0: 那北京时间的二十点三十分，感谢您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这期是蓝峰给您带来的 Movie Channel。那其实蓝峰平常也并不怎么看电影。如果要看的话，可能看的最多的是超级英雄系列吧，但是有些时候也会去偶尔看看经典电影之类的。前一阵子也是听了自己的老师的一句话，去看了一下张国荣的《霸王别姬》，大家对他的评价都普遍很高，但看了之后也确实是一部非常很好看、非常好看的一部电影。怎么说呢？也是让我认识到张国荣的风华绝代吧，也是能感受到像其他人一样，听到这个名字都会有一种莫名的。呃，热血澎湃的感觉。虽然我是个男生，嗯，不过今天要讲的并不是《霸王别姬》，而是他的另一部比较早期的作品是《缘分》。那么这部电影的首映也是在，在大陆的首映也是在就是今年的四月一号，虽然是愚人节，同样也是张国荣的忌日，十三周年忌日。那么这部影片公映了之后，也是让大家呃，应该说是看到了一部值得怀念的一部电影吧。那今天还是让我们如果有兴趣的话，可以仔细听一听。那么接下来就为大家介绍一下《缘分》这部影片。当然，除了介绍这部影片之外，我们可能最先带来的还是一周的电影资讯。今天我们有四条电影资讯贡献给大家。然后在介绍完《缘分》之后，我们也会公布。上一周的票房排行榜，一起来看一看有哪些电影的票房，包括它的有些哪些片的票房经过了上涨或者说是下降之类的，有一个明显的对比度吧。一、hey, 周电影资讯，首先为大家带来的是第一条资讯是，《不朽的时光》发布了第四款预告片，于和伟献祝福。由青年导演闫然指导，王子异、爱新觉罗启星、许正廷主演的青春励志影片《不朽的时光》今日发表了第四款预告片。曾经主演过《青芒三国》等作品的演员于和伟发来祝福视频，预祝电影首映成功。预告片用“我想对你说抱歉”为主题，采用了倒叙的方法，用过往感怀未来。曾经有这样的六个年轻人，像火焰燃烧，像骏马奔腾，在一个地狱般的雨夜进行了一场生死诀别。但是时间终将过去，当奔向未来的大桥建成，他们共同吸气，悲剧不再上演。片尾钟声敲响，主人公蓦然回首，似乎也预示着一个崭新的时代正在走来。闫然导演介绍说：“我想对你说抱歉，不单单是一句感慨，也是对青年人的警示。”导演表示，希望大家能在四月十五号电影上映的时候，和朋友啊，和父母一起去电影院里感受一下青春。当然，青春励志电影对我们来说也确实是不容错过的。虽然有时候感觉会有一点点的脱节吧，因为跟我们的水生时代比起来可能不太一样，而且我们正在处于水生时代，反而会感受到更多的不一样。不过说起来，看的时候还是常常会被感动的泪流满面。不过说起来，这部电影的上映时间是四月十五号，是一个非常特殊的日子，那天正好是。四月十五号、四月十六号是我们的校庆日，那两天学校是放假，的吧？然后我们可以趁着这个空闲的时间，可以去看看这部不朽的时光。第二条资讯：宋康昊、孔刘主演的《密探杀》杀青，或将于下半年上映。金志云导演的新片《密探》今天结束了五个月的拍摄，顺利杀青。该片于去年十月二十二号在上海开机，于三月三十一号在首尔杀青，进行了105场戏的拍摄。《密探》是宋康昊和金志云合作的第四部长片，也是时隔七年的再次合作。而宋康昊和孔刘两代演技派演员的合作也令影迷十分期待啊！《密探》此前曾以“义列团”为名，讲述的是抗日独立运动团体义列团的故事。不只是这样的，二十世纪二十年代末期，义烈团为了破坏日军在朝鲜京城的军事设施，设法从上海运送炮弹去京城。宋康浩担任的是朝鲜人出身的日本警察密探，负责追查义烈团的情报，所以接近孔刘饰演的义烈团新人领导人金宇镇。另外，义烈团的核心成员由韩志文和申成路饰演，而日本警察桥本则由严泰九饰演。此次曝光的剧照中，宋康昊和日本警察一起包围目标人物，但却皱着眉头，似乎在苦恼什么。另一张剧照是孔刘坐在车中，飞驰在下雨的街道。电影《辩护人》的制作人 Vitas Film 代表崔载元担任该片的制片人，该片也是好莱坞华纳兄弟影业参与制作的首部韩国电影。密探将于下今年下半年在韩国上映。因为我们看了许多的抗日神剧啊。呃，但是现在呢，又出了一个韩国版的抗日剧，而且还是好莱坞华纳兄弟影业参与制作的。那抗日和好莱坞结合起来，似乎会有不一样的火花哦，是不是值得期待一下呢？不过说起来，第三条资讯可能更讨大家的喜欢吧，也可能更讨我的喜欢，因为是关于神奇女侠的。神奇女侠被提档到了明年的六月初，而且华纳宣布还有五部新片要被调档。盖尔加朵饰演的神奇女侠在《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》当中出尽了风头。华纳趁热打铁，近日宣布将神奇女侠个人电影从明年六月二十三号提档至六月二号上映。同时，安迪·瑟金斯执导的《丛丛林之书：起源》再次延期一年。三部未定名华纳新制作新片也率先定档，其中包含两部未定名的 DC 漫改电影。神奇女侠提档明年六月二号后将与索尼《绝地战警：三》同日上映。同时，前一周有《加勒比海盗五：死无对证》余热未退，后一周还有汤姆·克鲁斯领衔的新《木乃伊：夹击》。竞竞争对手强劲，看来华纳对这部因编超实力圈粉的女超级英雄电影充满信心。同时，调档后的《神奇女侠》避开了迈克尔被指导的爆炸大片《变形金刚五》，该片定于明年6月23号北美上映。华纳夜班将《丛林之书》起起源从明年10月6号延期一年至2018年10月19号上映。这部改编自经典动漫的影片将及，跟即将公映的迪士尼奇幻森林不同。或者是真人加动物 CG 制作，而《丛林之初》起源》在安迪·瑟金斯的带领下，动物的部分将完全由动作捕捉来完成，这将耗费更多的时间。哎，但是动作捕捉的话，带来的视觉效果应该要比电脑制作的要强得多的吧？不过说起来，可能在动物的表情上面不够 3D 制作的来得丰富多彩吧。但是说起来，还是非常的值得人的期待的。到底一部一整部由动物的动作捕捉来的电影会带来怎样的惊喜呢？那么刚才在《神奇女侠》当中，我们也提到了新的木乃伊。那么这条资讯就是有关于新木乃伊的《新版木乃伊》铺片场，呃，片场中的片场照。汤姆·克鲁斯神色凝重。据悉，《新版木乃伊》在英国牛津拍摄，五十五十三岁的汤姆·克鲁斯穿着蓝色衬衫、深色牛仔裤以及黑色皮鞋，安娜·贝拉·沃里斯则穿着白色的衬衫、卡其色牛仔裤以及棕色靴子。值得注意的是，三十四岁的阿尔及利亚女星，该片女主角索菲亚·亚。保特拉并没有露面。根据新版木乃伊的剧情梗概，是阿汤哥扮演的海豹特勤队的成员泰勒·阿科尔特前往伊拉克沙漠寻找一群恐怖分子，然而这群恐怖分子却在躲藏的地方莫名其妙的死掉了。当科尔特调查时，最终发现这个躲藏躲藏用的掩体啊，实际上是一个古墓。在古墓当中呢，发现了一个不祥的黑铁石棺头。科尔特在试图打开的过程中刺伤了手掌，随后就发生了一系列更加神秘的事情了。新版的木乃伊是环球公司怪物电影宇宙的一部分。该片编剧是曾跟阿汤哥合作过《明日边缘》的艾里克斯·库斯曼。新木乃伊将在明年二零一七年六月九号上映。淡淡去淡无言，过去终于过去，留下了当初一切在怀念。每段美好的片段。那对于看过张国嗯、呃、张国荣的《缘分》的同学来说，这首歌可能就并不那么陌生了。这首歌是梅艳芳和张国荣合唱的一首，也是同名歌曲，也叫《缘分》，同样也就是《缘分》这部电影的电影主题曲了。在困苦中百转，但结果在眼前，事实真相。四月一日是张国荣的忌日。如果他当年真的没有离开的话，今年就整整六十周岁了。十三年来，每到这个特殊的日子，世界各地的容迷都会用各种方式来纪念这位巨星。今年纪念活动依旧，但也增添了一部新的内容，就是一部由张国荣、梅艳芳、张曼玉、汤镇宗领衔主演的青春爱情故事《青春爱情电影》。缘分已经在内地首映了，堪称献给荣迷影迷最好的纪念哥哥离世十三周年的一部特殊礼物了。但是因为时光的洗礼啊，缘分其实已经成为了一部经典的电影吧。因为这部电影是一九八四年在香港首映的，然后在内地首映就已经是现在这个时候了，是二零一六年的四月一号了。想想离现在也已经过去了十一天之长。这个故事，这个电影里面讲的故事是一段巨星之间的三角恋，既搞怪又没有谱。话虽说如此，这部电影还是有它的光彩的。除了发掘了青青之外，影片还是一部低成本的制作，一首一首接一首八十年代金曲都套进了电影当中，感觉清新年轻。其实，《缘分》这个电影的故事情节并不十分的复杂，它讲的是一一则颇有喜感而又有温馨暖人的青涩的爱情故事。片中，张国荣饰演的保罗与张曼玉出演的莫妮卡一见钟情，而梅艳芳饰演的安妮的闯入则打乱了两个人的生活，也因此上演了一番妙趣横生的爱情故事。莫妮卡前上司前前上司前男友的半路杀出，更为这段颇具缘分的恋情，增生了戏剧性戏剧效果。缘分有着非常纯味的原始青春的朴实感，没有华丽的炫技，没有狗血的邂逅，也没有刻意越心越肺的桥段，更不玩腹黑，有的只是平平淡淡的萍水相逢，轻轻新新的或朦胧或炙热的纯美初恋。看惯了内地校园青春爱情片的模式化套路的话表达。缘分的内地初映，不仅从画面上带来了一股清新唯美之风，在故事情节上也更趋同于大多数草根普民的青涩之恋，所以说这是一部更能在内心深处引发情感共鸣、心理共振的电影。在影片的细枝末节中，即使你不曾生活在香港街头，也不了解香港电影文化，但一样能够找到存在感与代入感。毕竟每个人的青涩初恋的美好回味都是比较趋同的。尽管表现方式、表达手法有所不同，尤其是香港还和我们有着相似的文化背景。每一的片段<音>片中最具有看点的就是三个人之间形成的三角恋吧，但是这段三角恋也确实是让大家都感到辛苦。漂亮的女子总是多人疼的，说的就是张曼玉在片中的角色莫妮卡。她既在纠结前度恋人的感情当中，同时身边也有狂风浪蝶。三角恋外在展开了多角恋。曼玉的角色莫妮卡其实是一个天真女孩，不懂得为自己选择飘忽，当遇到真爱时却退缩，爱得不够彻底。而保罗正直，用心对待他喜欢的女人，是一个一百分的好男人。至于梅姐的角色安妮，宁可付出不问回报，表面是玩世不恭，内里却用情专一。如果这部电影没有梅艳芳，那么缘分实则更只能算是一段索然无味的爱恋。她在电影当中存在不同许多令人不忍直视的庸俗三角恋，而是犹如一座桥梁。那富家女玩世不恭的性格和为了爱情的无私，不仅巧妙地撮合了保罗和莫妮卡，更告解出了一份对爱的执念，使电影既有终成眷属的爱情之美，更将失恋的沉重、那种爱的人不爱自己的苦楚得以淋漓尽致的诠释，使电影在内容上对“人”这个字做出了双重定义。梅艳芳所饰演的安妮，更无愧于金像奖最佳女配的桂冠。戏里的梅姐选择把一对恋人一线牵，纵使她爱上哥哥，但宁愿被牺牲，只为了看到爱的人快乐。最后也是终于是痴男痴女终成眷属。当然，这也是在呃梅艳芳所扮演的安妮的一个推动下才造就的吧。戏里梅姐的原型和她其后的个人经历也非常的相似，多段无足无疾而终的感情，一生未婚无儿。在九十年代的《金枝玉叶二》中，他同样在戏中得不到哥哥，把感情流放在大海之中。而在这部《缘分》里，他是目送着地铁的离去，看着自己心爱的人和与另一半正打得火热，也是相当的心酸啊。《原本这部电影让我们看到了一个缘分的开始与结束，单纯的爱情发自内心，一股傻劲与天真，这才是真正爱情的，第爱情电影的精神。一九八四年如此美好，在二零一五年春天，青春也正在骚动吧。但其实说到底，我觉得跟这部电影非常分不开的一个元素就是“地铁”这个词了。嗯、呃，这部电影的英文名字叫做《Behind the Yellow Line》。听到这个名字，可能大家都能够想到这部电影跟地铁有关吧。香港的地铁是1974年通的车，而且到1984年已经通了五年的车了。从当时的经济和人口都快速发展的现实来看，都是一个新兴而重要的事物。地铁在影片当中成为促进两个人感情发展的地点和物件。从影片把视角投射到地铁里的上班族的表现来看，市民阶层更容易受到人们的关注，也确实更能引起大多数群体的感动。嗯，当然，爱情发生在那样的年代和那样的人群里，才更有单纯、健康和欣欣向荣的气象吧。当然，也更能引起人们的共鸣。在新开通的地铁内，我们看到一对小情人的相遇、相识。地下铁碰着他，不只是歌词，更是宅男的梦想。当一对小情人发生了插曲要玩缘分的追逐游戏时，香港地铁就派上了大用场了。他们的游戏是这样的：最后的时候，女主角女主角为了呃做出最后一个抉择，让男主角在她登上地铁的十分钟之后来找她，只要能在，只要他能够在。所有的列车停班之前，在地铁里面找到他，那么他们就最终就可以在一起。事实上，嗯，新开通五年的地铁，相比起电车和汽车，应该说是相当现代化的一个东西了吧？但是地铁也是非常的繁杂。主人公在结尾玩那个缘分的游戏时候，现实内找到对方就是胜利。地铁可到达之处其实非常的多。一九八四年的时候，地铁只有观塘线和荃湾线，所以在戏里我们可以看到彩虹站、蓝田站与红彤彤的中环站。不过话说起来，如果换转今日，现在的一一对恋人要玩这样的缘分游戏的话，这个难度就非常大了。在过去的三十年里面，地铁增加了五条线路。哦，不对，还还忘记了，算了那个。如果说要把两体合并的事情也算上，那么至少也是增加了八条线。版图从北到南，新界到港岛。还有南港岛线和沙中线，幸好哥哥和曼玉当时所处的所处的年代是一九八四年，不然的话，这段姻缘真的要面临失败了。但其实除了影片之外的话，嗯，这三个参演的三个人，其实，在影片之外的故事也是非常的引人，也是非常的吸引人。追逐缘分，自然是对那份青涩恋情、美好回忆的向往与渴盼。当然，对于大多数观众而言，尤其是张国荣、梅艳芳的毒粉、珍迷来说，看缘分更有一种特殊的含义，那就是为了不曾忘却的纪念。缘分，像刚才说的是他1984年的电影，作为哥哥的早期作品，影响力虽然不及之后的《阿飞正传》《春光乍泄》《东邪西毒》以及《霸王别姬》，然而却也有着非常特别的意义。比如缘分是他第一次和好友梅艳芳、张曼玉的银幕合作，在电影中他和梅姐演唱了那首经典的同名主题曲《缘分》，就是我们刚才一直在放的那首。包括张曼玉在影片中的当中的角色叫莫妮卡。而这一年，张国荣演唱的《Monica》是香港歌坛第一支同获十大中文金曲和十大劲歌金曲的舞曲，这些都是深植于演员心中的。黄耀明和张国荣在二零零二年曾合作过歌曲《这么远那么近》，这首歌同样是在讲缘分的可遇不可求，歌里有这样的一句词：“月台上碰面，月球上碰面，或其实根本在这墙的背面。”或是有一天，当你在左转，我变向，我变形向右，都不会遇见。张国荣的旁白是：我怀疑，在我们人生里面，唯一可以相遇的机会已经错过了。红姑曾经说，类似类离世对阿妹有很大的打击。他们的关系犹如兄妹，互相疼惜对方，有时候又像一对老夫妻，打打闹闹的，但是总是又很快的和好。我不止在类似里的口中听过，担心阿梅怕她工作有受骗，怕她情路被欺负。小小新曾经说过这样的一故事：有一次梅艳芳在签售会上迟到了一个半小时，记者各种负面报道，正好她在半岛酒店碰到了张国荣，哥哥就很着急地对他说：“你看他又迟到，我说没用，你去说说他吧。”就是那种很疼却又没有办法的感觉，就像一个兄长无可奈何于自己淘气的妹妹。曾经，张国仁在电台给梅艳芳送生日祝福，他祝她早日能够找到如意如意郎君。这一段的原话是这样的：记得你曾经对我说，如果我到了四十岁还没有嫁出去，你就娶我好吗？但马上他又紧接了一句：我可不希望真的有那么一天啊！真是多少幸运，生在世间得以遇见这样一个知己，知你喜，知你忧，又知道，又知道又以你为喜，以你为忧。而在梅姐之外，哥哥与曼玉之间的故事其实也是值得一讲的。影片当中的那对恋恋人死后星途闪烁，个个都如日中天。戏里面缠绵北缠绵北侧，戏外他与她的缘分又只是止于欣赏。然而曼玉虽然已经胜过了他身边的众生无数。张国荣去世后，张曼玉在法国杂志《电影笔记》中写的《亲爱的哥哥》文章中的第一句话就是。记得当我第一次看到他，我告诉自己，这是我有生以来见过的最漂亮的一张面孔。《阿飞正传》中有一段是同步录音，张国荣对细节的执着给张曼玉留下了深深的印象。夜戏快要收工的时候，每个人都消极怠工，但是他看到 l e s 独自在彩排，他要练到那走向走廊尽头的脚步的最准确为止。张曼玉说：“我必须承认，我已经静静地向他偷了诗，在我日后的电影中大派用场。”就好像是在辽阔的海面上，一艘船碰到了另一艘船，一盏灯照亮了另一盏灯。那么多，那么有多少缘分才能遇见你？物是人非事事休，前两位已走了一个轮回的年头。张曼玉从万丈光芒也逐渐退居幕后。在一九九一年的《阿飞正传》的片尾，靠在火车窗旁的张国荣说：“要记得的，我永远都会记得。”窗外是一片绿林胶海。数年后的一九九九年，他在接受查小新的采访时说：“这是他非常喜欢的一句台词，《东邪西毒》里说，当一个人不能再拥有的时候，他唯一可以做的就是令自己不要忘记。这也许就是所有人怀念的理由吧。我们怀念阿飞。”怀念飞累的的乌脚鸟,鸟，怀念那些年岁中的张狂与笑声，怀念那时候的自己和你，怀念曾经的美好。哥哥为数众多的金曲里面有一首不那么流行的《永远记得》，山山林夕作词，卢冠言作曲，仿佛真的就是唱给我们这些怀念他的人听的。时代跌宕里，谁又永远记得谁？记得歌时，不记得归时节。这种怀念有千秋万世的宏大，有流芳百世的隽永。曾看到有人引用老一辈的话：“你问我什么是香港，在我心里，张国荣就代表了香港。”无法复制，所以只好狠狠怀念。无法想象你年逾花甲的样子，幸好你的青春在我们的怀念中不朽。最后，已经宠爱哥哥十三年，希望还有接下去的人生所有的那几个十三年，总会有人等到垂垂老矣，还能看着哥哥的电影。跟自己的孙子孙女说，自己曾经喜欢过一个多么风华绝代的人啊！我去了，一<音>有<乐>那么在缅怀完了哥哥之后，我们一起来看看本周的票房排行榜。还在票房第五位的是《睡在我上铺的兄弟》，本周票房六千八百八十万，累计票房六千九百万。本周排完到嗯、呃，本周排完第四的是《疯狂动物城》，本周票房一亿两千两百万，累计票房一亿四千一百呃十四亿一千九百五十万。啊，排行第三的是《火锅英雄》，本周票房。一亿四千零六十万，累计票房十四亿零八十五万。排在第二的是《我的特工爷爷》，本周票房一亿六千七百七十万，累计票房一亿六千七百七十万。排名第一的仍旧是《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》，本周票房一亿八千一百五十万，累计票房五亿五千六百五十万。那么今天我们也是看了四条电影资讯，以及我们好好聊了一下《缘分》这部电影，以及我们的张国荣、梅艳芳和张曼玉三个顶级巨星了，可以说是。最后我们还是来看了一下票行的排行榜。那么今天的 Movie Channel 在这样一个快速的节奏中就要和大家说再见了，我是蓝峰，那我们下期再见，拜拜。